0: Vi allerede har sunget, det drejer sig om Jesus navnet. Og i aften, hvis vi skal sætte en overskrift, så, så skal det være genbryderen. Genbryderen. Jeg håber, at det, det ord skal bare lige få lov til at, at arbejde videre i vores sind også i aften. Og jeg har fået det således, at det er, det er sådan set tre meget forskellige Tekster eller sekvenser i vores Bibel, som jeg skal tage lidt fra i aften. Det er yderst sjældent, at jeg gør det på den måde, det må jeg alle indrømme. men jeg håber, at, at I og vi kommer til at opleve, at uh, det er vis sammenhæng i det. Sådan er det i hvert fald, uh, som jeg ser det. Men inden vi tager hånd om det, så, så synes jeg, at uh, jeg vil nævne den her sang 706, som vi sang, Første, jeg kunne fornemme, at forsamlingen var ikke sådan helt på hjemmebane, og det er måske ikke så mærkeligt, fordi det er en forsvis ny sang, som vi er begyndt at synge i vores sammenhænge. men jeg synes, det er en utroligt dejlig sang. Jeg har udfordret og opfordret før at bruge den en gang imellem, så vi kan lære den, fordi det er en af de dejlige sange, som en god bøn også til at komme og være sammen om Guds ord. Og jeg synes, at, at den indeholder så mange ting, som er så konkrete til vores hverdagskristenliv. Så, så jeg har faktisk sagt det nogen steder også, at hvis man skulle mangle et eller andet at gennemgå sådan en aften til biogreds, fordi man er færdig med pjesen eller et eller andet, så kunne man godt tage den her sang og så... Ligesom, hvad siger den? Jeg ved godt, der er mange andre gode sanger også, men her heriblandt bliver det sagt... Herre, tal, når vi samles her, i det fællesskab, hvor du selv er nær. Det er en bekendelse egentlig, at vi tror på, at han har lovet at være nær os her, når vi samles i hans navn. Lad dit ord synke dygt i os, så det former os til dit billede. Og så vil jeg ikke gå mere igennem den her sang. Anden anden sige, skal det ske, så må Jesus også bryde mig ind i dit og mit liv. Fordi der ligger ofte så mange ting i vejen, for at han kan komme ind i den her tilværelse og den her virkelighed i mit og dit liv. Han kommer ind og og gør, at du og jeg kommer til at blive forvandlet og ligne hans billeder. Der i ligger også tanken gennem Han må bryde ligesom igennem, for at hans vilje kan ske i og med og ved og igennem os. Lad os lige endnu en be sammen. Himmelske Far, tak for, at vi får lov til at være samlet i dit navn. Og så beder jeg om, heldig ånd, at du må samle for de her tanker, som du har givet mig, så det bliver til troens styrkelse, ophøjelse af dig, Jesus, og til frimodighedsgørende på vandringen hjemad, af at du er den, som brød igennem, som bryder igennem, og så kommer os til at gøre det en dag i fuldkommenhed. Amen. Det første stykke, vi skal være samlet om, det er helt tilbage i Josfer-bogen. Josfer-bogen, den fortæller os noget om Israels folk, som nu er vandet vendt tilbage efter ørkenvandringen, og de kommer tilbage til jordanfloden. De står på østsiden af jordanfloden, og de skal overflåde ind i det lovede land. Det land, som, som de før havde været så tæt på. De havde spredt ind i landet, og to af dem havde sagt, vi går bare derind. Og de andre åbne har sagt, nej, de, det skal vi ikke. Latteren. Og så fik de en lang vandring. Nu stod de tilbage ved østsiden af Jordanfloden. Og her er det første billede, jeg vil prøve at beskrive helt kort, fordi det er faktisk ved Jericho vi skal se det mest tydeligt. Det er en flod, der skiller dem fra landet, det lovede. Men Joshua, han får en ledelse fra Gud, om hvordan han skal ligesom få folket over. Gud vil igen åbne en vej, en vej, som det står i skriften, som de aldrig har gået før. Og sådan er det en hilsen for mig at se, når Gud bryder igennem, så åbner han også en vej for sit folk, hvor folket ikke har, jeg ja, hverken set muligheden, eller gået før. Og det gør han synligt, den dag folket gik over, ind i det lovede land. Men der skulle være sådan en en forordning, som Josva skulle gøre over for folket. Det var sådan, at, at pagtens ark, den var i blandt folket, men den skulle løftes op af præsterne, og så skulle den gå foran folket. Og så skulle de gå helt ned til vandbred. Og øh, folket skulle være sådan i en vis afstand af den her ark, fordi der i lå den her hellige lov i det var symbolet på, at Gud var i blandt sit folk. Og nu skulle de få lov til at se på afstand, og uden at gå ind i detaljerne, men, men jeg, jeg forestiller mig, det er fordi, at, at når de står på afstand alle sammen, så er det fordi, at ingen skal stå i vejen. Det er altid ikke? Også vi som er lidt høje. Vi er kun til at stå i vejen for de små. Men når, når, når arken går forud, og, og, og alle står på en vis afstand, så kan de se, hvad der sker, alle sammen. Og så ser de, at Præsterne bærer arken ned mod floden, og lige når de træder foden i vandet, så sker det, at Gud bryder igennem. Han åbner floden. Du kan læse det som, 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 som bibelhistorielæsning i aften eller kommende dag. Jeg synes, det er meget stærkt også, der står, at Gud stanser vandet op ved byen Adam. Og det har vi hørt før om navnet Adam. Jeg tror ikke, det er tilfældet. Og så resten af vandet løber ned i salthavet eller dødhavet. Et billede på, at der er noget, som bare flyder med og ender i, ja, i dødhavet for tabelsen. Men Gud sætter i skæld igennem. Og så får også at vide, at han skal sige til præsterne, nu skal I gå ned i floden, og når I kommer helt ned i bunden af floden, så skal arken stå der, og så skal folket gå over og op på Vestbreden. Det er for mig sådan et, en, en undervisning, som Gud synliggør. Han åbner en vej, og det er Guds ord, som står ligesom garant for, at Gud går igennem med sit folk. Og så vandrer folket trygt igennem på bunden. Og det er også en særlig prædiken. Gud åbnede en flod og åbnede en vej, som de aldrig havde gået på før. Og sådan har Guds folk har oplevet det igennem tiderne, at når det ser umuligt ud for Guds folk, så har Gud alt vej, også om det skulle være ned på bunden. Og således kom de over. Undervejs så siger Josvar til alle stammerne, I skal tage en sten i hver stam. Så det blev 12 stene, som de tog fra bunden af Jordaflod, og så bar de det op på vestbredden. Og så satte de en stendyrke der, op på vestbreden, og det er vi, vi er på færgene, vi kalder det en varte, for det er et pejlemærk, et vejledende pejlemærke. Og øh, det skulle være således, at, øh, at det skulle være et synligt tegn til den kommende slægt, siger Herren. At øh, når, når nu de unge kommer og spørger, hvad er det her for noget, den her sten sig. Så, så kan I lære dem, sige, her var det Gud, Vandret over med sit folk. Gud holder sine løfter. Nede i bunden, da Joshua kommer ned, så siger han til præstskabet, nu går I op. Men han får at vide, at han skal tage et holdstene og så lave varten ned i bunden af floden. Og så går han op på vestbreden, og så kommer vandet og skylder igen. Og så tænker vi, det var lidt mærkeligt, at han skal stille sådan i varten ned i bunden af floden der. Ja, hvorfor? Ja, jeg tror, det er fordi, at når der går et stykke tid, så er det nok, I også tidens tænder og, og, og nye former og midler, og, og I også væk med den her varte, det, det her med Gud, ikke? det er ikke så vigtigt, ikke? Også, eller nogen bare vil udslat. Og så ser vi i skriften nogle gange, at når folk siger Gud bort, så er i hvert fald en af tingene, som folk, Guds folk ofte har oplevet, det er, at Gud, han tager vel sindst tilbage. For at lære os at vende om til ham. For at vi er afhængige af ham. Og nogle gange så gør han ved at lukke vandet. han simpelthen. Altså der kommer ikke noget regn. Og hvad sker der så, når det ikke regner i lang tid i, i, i Israel? Det bliver selvfølgelig mindre vand i Jordanflådet. Og mindre og mindre vand i Jordanflådet. Hvad kommer der så op til syn Åh, Det er Guds varte. Gud fra sidste ord har sagt... Jeg gik over her med folket. Det står vidensbjørnet. Når det så står over på Vestbreden, så står de for, at de skal indtage det her lande, fordi der er mange hende folk og så videre osv. Så er det den første by, de skal indtage, det er Jericho. Og det er klart. Når de kommer op på Vestbreden og lige har lært det her store under at gå igennem en flod, uanset om der var mig i vejen alene, men det er Gud der leder dem igennem ikke også, og det er Guds ord der åbnede vejen, og det er kom på Vestbreden og har Guds ord med sig her. Men vi kender os godt som mennesker i også? Det er så tæt vi kigger på bjerget, han er så kigger på ham som kan flytte bjerget. Så de er begyndt bare at kigge på det der store mur der, ikke os? Hvordan i alverden? Det står endda der. Det var lukket således i Jæger, der hverken kom nogen ud eller ind. Og det har aldrig indtaget noget af det her før. Så hvordan skulle de gøre? De har ikke tid. Gud har alt i vej. Han er genbryderen. Og derfor får Josh også at vide. Hvordan han skal ligesom nu lede sit folk, fordi Gud siger til Josua, at øh, jeg vil give jer byen. Se, det står i kapitel 6. Jeriko var lukket og ikke låst lo- for Israel, ingen kunne gå ud eller komme ind. Men Herren sagde til Josua, se, jeg giver Jeriko og dens konge i din hånd. Og så kommer der en vejledning. På foran et løfte fra Herren. Jeg giver jer Jægo. Og, og det her var jo et løfte til Guds folk. Og sådan er det med Guds løfter. Han stiller garantiens selv Det, som han siger, det gennemfører han også, fordi han er gennem boderen. Og så vejleder han Joshua, hvordan han skal ligesom stabilisere folket således, at de skal indtage det her store kompleks. Byen måske ikke så voldsom, men, men alligevel har de måske haft en mur, som er sådan mellem 8 og, 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 og 10 meter høj, og, og, og en 5 og 8 meter bred, i hvert fald nogle steder, fordi der var nogle huse, der var bygget op på muren indvandt. Så det men menneskehænder er menneskehænder umuligt, ikke også? Men Gud... Han er gennembruderen. Og så gør han det bare på en underlig måde. Han fortæller for Josfer, at du skal, du skal sende præsterne. Nu skal de lige gå foran, og nu, 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 nu skal de blæse. Nu skal de blæse i de her horn, som Israelitterne godt kendte. Øh, kan jeg ved, hvad Josfer helt har tænkt, altså, når han begynder at etablere en her på den her måde. Og så har han sagt til, til, til dem, som var våbne før, de skal gå foran. Så har jeg sagt, okay, det, det ser lidt bedre ud, måske, ikke også? Fordi selvfølgelig skal de gå foran, ikke også? Og så siger Herren til så skal du tage arken. Der skal præsteskabet bære arken. Og så efter arken, der kommer så fodfolket. Og når vi læser det også, så kan det godt være, at vi ikke tænker så meget over det. Men jeg tror, at der er en særlig budskab i det her. Og det var derfor, jeg valgte at fortælle om overgangen først. Der sendte Gud, Guds ord først, og vejen åbner sig. Men nu skal de gå rundt byen. De skal gå en gang den første dag, og så en gang mere den næste dag. Og vi kender Bibelhistorien måske fra Sønderskolen, vi som har gået der i hvert fald. Ikke også? I seks dage skulle de gå rundt sådan der. Først den syvende dag, så skulle de sende traske syv gang rundt. Men Gud svarer, det skulle ikke gå foran nu. Gud svarer, skulle være midt i folket. Jeg tror gerne, når de begynder at vandre rundt den første dag, så har der været en vis spænding, Hvordan kommer det her til at gå? Ikke også? Og det kan godt være, at alle har været mere eller mindre med på det, fordi at vi har lige set, hvor han, han har stillet op i den her række, og det viste sig, at det, det vi kommer igennem, ikke os. Så, så i erindringen af dag, så har de nok sagt: Lad os nu gøre, som lederen siger, ikke os. Ja, han har god for Og så begynder de at gå. Og de går nok rundt den første dag og kommer tilbage, og der skete ikke en det. Og de sætter sig i lejren, står der så. Og jeg ved ikke, hvad helt de gjorde i den her om natten. Jeg vide om der var nogen, der sad ved bålet og tænkte, hvad er planen med det her? Og så var der måske nogen, der sagde, ah, det er rigtigt, der skete ikke så meget i det i dag, men, men, men vi har i hvert fald gjort hvad Herren har sagt igennem vores leder, Joshua. Og øh, da de er gået anden dag og kommer tilbage, og der stadigvæk ikke er sket noget, så, så, så tror jeg faktisk, at nogen, som begynder at tænke på at gøre det noget, om jeg bliver hjemme, for vi har fået at vide, at de, de kommer tilbage igen i morgen, så, så der sker nok ikke noget ved, om jeg springer lige over så kan det være, at nogen har sagt, ah, det er ikke helt sikkert, at det er uden betydning, fordi hvis du bliver tilbage her i lejren, og vi er gået, så har vi Guds ord med os rundt. Og det er lidt farligt at være et sted, hvor Guds ord ikke er i midten. Måske er det en tanke, der har været omkring bålet den aften, jeg ved det ikke. Jeg kan i hvert fald forstå. Forestil mig det sådan, når det kommer rundt den femte dag, ikke også? der er der i hvert fald nogen, der har sagt, Åh, kan det nu betale sig det her? Jeg kan simpelthen høre mig selv. Mit sind, hvordan Gud ofte leder også Guds folk i dag på forskellige måder. Også billedet taler også rundt om vores Jericho. Jeg tror, de har gået og tænkt utrolig meget på, det der mur der, der sker ingenting. De ser akkurat sådan ud, som der vil begynde Både den første, anden, tredje, fjerde, femte og sjette dag i også. Måske nogen har, har, har kigget lidt tilbage til lejren. Hvorfor, hvorfor blev jeg ikke bare der, vi bliver gjort til grig? Der står simpelthen nogle folk der på muren, i også? Og de griner og tygt af os. Vi går bare her i stillhed. Så tænker jeg faktisk, at der er nogen, der har undervejs på en eller anden måde blevet mindet om, at hey, nu må vi altså ikke glemme, at vi har Guds ord i vores midter. Og Guds ord, det er akkurat det samme, som vi har oplevet før. Og og derfor er det, at Gud har placeret det i sin midte af folket. Det er fordi, at når man går i i Guds folks vandring, på Guds veje, som er uansagelig, og mange gange symboliseret i den her gang, sådan rundt om en mur, som ser helt umulig ud i livet. Og man vender tilbage og siger, Nå, no. eller kan det betale sig, ikke os, Eller man er sådan ved at miste modet. Så har man godt at høre andre, der siger, lad os nu ikke glemme, at Guds ord, det siger det stadigvæk. Det minder os om det. Bibelhistorien lærer os, at det, som Gud har sagt, det vil han gennemføre. Og sådan har de opmuntret hinanden, ikke os Undervejs, når den ene og den anden mistede modet på vandring. For de vedkommende kiggede så meget op på de store sten i bygningsværket. Det var bare hindring og i hindring. Måske er der nogen også sådan undervejs, har, 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 har så sagt til dem, vi hvad venner, nu har vi simpelthen gået i seks dage. Og det har jeg sejt, ikke også? Og ja, det er ikke sket noget. Vi har simpelthen bare gået i tro og i tillid til, at det, han har sagt, det kommer til at ske. Men nu har vi gået seks dage, og det nærmer sig. Det nærmer sig i dag, hvor han siger, det er noget særligt ved den syvende dag. Der åbnes nogle særlige muligheder på den syvende dag, og godt nok, vi ved, at det er en ekstra kamp på den syvende dag. Vi kommer til at gå syv gange rundt om, ja. Og hvor har det været hårdt for tålmodigheden? Hvor har det været en prøve for det her troens vandring at gå rundt? Og egentlig, det eneste man ser, det er, at der ingenting sker. Der bliver troen prøvet. Og ja... Det var ikke nemmere at gå den syvende dag, selvom de oplevede på en eller anden måde, at håbet, det, det var som lidt mere, fordi det var dagen. Jeg tror, det er ikke tilfældet, at Gud lige før sendte Guds ordspark foran, så de så, det er Guds ord, der gør gerning. Og så nu, i den her trosvandring, vælger Gud at sige, nu har I mine løfter i jeres midte. Jeg tror, det er et billede på Guds folks vandring til alle tider, vi har her foran os. Det er ikke bare sådan en centerskolehistorie, som som rigtig mange centerskolelærer har været glade at fortælle for børnene. Fordi det var sådan et eller andet aktivt i det her, ikke også? Og det var noget, som var helt uforklarligt ikke også? Og det kunne sige noget om, hvor stor Gud er i børnenes øje. Men når vi begynder lidt ældre, så tror jeg, vi kender så umådeligt godt til det her. kan jeg er gå anden dag, tredje dag, femte dag? Kan det betale sig? Jeg tror, vi kender det så godt at miste mådet undervejs. Men jeg tror også, vi kender det også, hvor vigtigt det er, at vi har Guds ord midt i vores midte. Jeg kender det også godt i de, 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 de sammenhæng, som jeg også kommer i. Også, nu kender jeg ikke forholdene her, ikke? og det er en dejlig flok i aften. Men i forhold til byen, så tænker vi måske, vi bliver bare færre og færre. Sådan opleves det mange steder. Og man kan miste modet undervejs. Jeg tror, det er en grund til, at Gud valgte at have ordet i folkets midte. Og så at sætte en her foran. Altså nogen, som så ud i menneskets øjne til at være sikkerheden, ikke også? Men samtidig så kommer de sandelig også til at lære ymyghed at det afhænger ikke af deres styrke. Fordi det er ret sjovt den syvende dag, når det kommer dertil, ikke også? Så får hornblæserne at vide, nu skal jeg puste ekstra i det i de horn der, ikke også? Den lange hylletone kommer. Det var signalet. Så det var altså ikke krigerne og foran. Det var heller ikke hornblæsning som sådan, men det var tegnet. Det lange hyl kom. Og så skulle hele folket råbe. Ikke også? Jamen, det er sådan lidt. Bor det ikke være dem, som går foran nu, ikke? Og som virkelig har våbnet så som i en eller anden bor det. Nej. Fordi det er Gud, der er gennem og det er det, han synliggjorde dengang. Og det er det, han har gjort siden han. Det beror ikke på os, men det beror på, om vi har Guds ord i vores midte. Det er det, der sørger for, at vi får en sejr. Og nu springer jeg lidt smule i det. Det lange hyl, som kommer fra horden her. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det hænger sammen med en bibels forkyndelse om et frelseshårn. Jeg ved godt, det har noget med hornene ude i aldersiden at gøre, ikke også? For dem, som kender lidt bibelhistorien. Hvis der var en, der var fredløs og kom ind til alder og greb om de her horn, så var han frisat. Derfor kaldes det horn. Men de her fralsenshorn på alder, det er også et tegn på Kristus. At den, der greber og bliver grebet af Kristus, er sat fri og frals. Og så hører jeg det lange horens hyl, Jeg hører en linje helt til Golgata. Der er et langt hyl. Og det var på den mørkeste fredag, at dette hyl lød fra Kristus. Og det var hyl ind i Guds rige. Det åbnede genbryderen, brød vej ind i Guds hjerte, så Guds folk kan komme frelst hjem. Det er en af pointerne for mig, at læse læser historien når han går ind i Jerk med folket. Der er mange andre ting. De råbte, fordi Gud gav lyden, det lange hyl for hornene. Så kunne folket råbe, og det nedlagde muren. Og, og, og jeg må sige, at, at jeg ikke fordi jeg har sådan set syn, men alligevel så. Så, så ser jeg lidt flokken for mig, i også? Nu ved de, at de skal råbe, og der er nogen, der begynder, i også? Og, og jeg, jeg, jeg tænker, at det er også nogen, som, som ikke helt tør råbe endnu, altså. Fordi det her, det er imod al logik. Men da de hører de andre, det er begyndt at råbe lidt, også? Og så det, kan det begynde, det smuldrer ned, ikke også? Og jeg tror, jo mere de... De de oplever det, jo mere råber det ikke også. Og nu vil alle være med, fordi de kan bare se, der sker også noget. Og jeg må ærlig indrømme. Jeg har råbt rigtig meget. For jeg har også været ude i bjergen på færgen. (laughs) Og driv min for ind og så videre. Og jeg kan råbe meget op. Også ude i naturen. Men det eneste, der sker ved det, det er, at jeg hører mit eget ekko. Jeg har aldrig set stene, der flytter sig eller bliver knust af den grund. Så jeg må ærligt indrømme, at, at det er ikke det, jeg ser, er pointen. Men jeg ser pointen i, at Gud har sagt, nu skal jeg råbe, og så genbryder Gudmuren. Hvad har vi for at vide efter, at Kristus er død på korset og har vundet en fuldbragt sejr? Råb det ud. Det skal vi. Vi skal råbe det ud. Og ved det hvad? Vi kan råbe så meget som vi vil. Jesus, Jesus, Jesus. Og der sker ikke en penge, hvis Gud ikke bryder igennem en menneskes hjert. Det er derfor, vi er bedt om at råbe det ud. I vores liv og vores og så osv. På grund af, at han brød igennem. Og bryder igennem. Med vores vindesbjørn, med ordets forkynnes, med lovsangen og så videre ikke også, som vi er kaldet til at bringe ud, råbe ud i dag, fordi vi har hørt hylet for horden, fralsens svore, fra Kristus, og så bryder Gud murene. Og det er det som nu springer jeg i teksten helt over i indtil vi kommer til Nytestamentet. I Nytestament øh, helt hen til Paulus, han, og jeg ved godt, det er en helt anden sammenhæng, øh, der, der ta- taler Paulus faktisk om den myndighed, som apostlerne har, osv., og, og den kamp, som nogen beskylder ham forskellige ting. I 2. Korintierbrev, kapitel 10, der hører jeg en par dage til, øh, til den her tekst, fordi jeg, jeg må ærligt indrømme, når jeg læser om, Jerkos mur, og kan se troens folks vandring og, og de udfordringer, som, som troens folk aldrig har haft, og som vi har i dag også, så ser jeg også på alle de der stener, som for troens folk ser så umulige ud. Det er så mange murer også i dag, hvor folk tænker og, og ligesom besinner sig på, kan det betale sig? Det ser så umuligt ud, i også? Hvordan skal vi? Og så videre ikke også. Den vandring, vi har som troens folk i dag os, Der er der nogle jergumur. Og nogle gange så er de jergumur faktisk inde i mit eget sind. Det er sådan, jeg ser det også. Det er ikke bare udenfor, men også inde i mit eget sind. Min tankegang. Jeg vil bare lige læse her fra vers 30, 10. kapitel i 2. Korintherberg. Paulus, han siger det således. Det er fordi, han er, de er beskyldt for, at jamen, de lever ikke anderledes, ikke også? End vi andre, og så skulle de være noget særligt som og Så siger han det her. Nok lever vi som andre mennesker. Han siger, ja, vi lever en hverdag, ikke også? Vi står op og vi spiser morgenmad. Han så altså tager vores morgenkaffe og, og går på arbejde og, og hvad ellers, ikke også? Sådan var det også dengang. Han siger, nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værslige mennesker. Nu kommer han ind på, det er en forskel, når man er kommet til troen for ham, som er genbryderen. Vores kampvåben er ikke værstlige, men mægtige for Gud til at bryde festningsværker med. Så tænker jeg, det her billede, det har han et eller andet sted for. Når Paulus er overbevist om, at Gud er mægtig til at nedlægge nogle fastningsværker. Han snakker ikke bare om det stene, som er lagt oven, på en anden af menneskehånd. Han snakker om det fastningsværk, at når ind i menneskets sind. Så siger han, Vores kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud til at bryde festningsværker ned. Vi nedbryder tankebygningerne, og alt som trådset rejser sig mod kunskaben om Gud. Og vi gør en enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Og så kan du læse lidt mere i teksten senere, hvis du vil det. Hvad er det, Paulus prøver at beskrive her over for sine troens venner, som hører anklage osv.? Han siger, vi har fået et redskab, som vi er kaldet til at arbejde med og under, som er helt anderledes end det, som vi kender i den verden, som vi er en del af han beskriver egentlig med sine egne ord det, som Jesus siger. Ja, I skal være i verden, men ikke af verden. Og det er egentlig det, som Paulus her beskriver. Han siger, vi er sat inde under en arbejdsgiver, som har nogle redskaber, som er så store. De går ud over vores formål. Det kan gå så langt. Ud eller så langt inden for det, siger det således. At det kan bryde ind i et menneskes sind. Ind i deres tanker. Ind i de tankemurer, som et menneske har. Hvad er det for murer, som Paulus taler om her? Ja, her beskriver han, at der er nogen, der laver med en uvillig mod Gud. Og Guds gennemgribende værk. Også i Kristus. Der står der en vældig mur. Bibelen kalder det... For syndens mur, det er det første, der står. Og vi ved godt som troens folk, at også det har ham der frælseshornet brudt igennem. Han har vundet på den syndens mur. Den revnede og åbnede hele vejen op gennem forhænget, som vi læser om det i påskets budskab. Men du og jeg, vi kan ikke bryde således ind i et menneskes sind og tanker. Men det kan Gud. Så når jeg læser om Jerkos mur, så må jeg sige, at jeg finder det igen i det, som Paulus vil sige her. Kære venner, der er også nogle murer i dag. De har en anden form, ja. Tankemur. Og som jeg nævnte før, det kan være inde i mig selv. Ligesom det var, jeg betegnede før, ikke også? I, i folket gik rundt om går i også? Ja, det ser ikke ud af mig. Ikke? Og når det kigger op, så ser det kun det, som er umuligt. Og sådan må jeg sige. Det er mange gange, jeg oplever det således på min trosvang. Selvom jeg et eller andet sted ved, at jeg har Guds ord i min midten. Et ord, som siger, Gud Herren har lovet. Han har gjort og vist det, og synliggjort det mange gange. Og så siger han, gå med det. Gå på det. Ha' tillid til, at det er mig, der genbryder. Og så kan jeg gå og tænke, ah, ja, det går kun en vej, ikke også? Ja. Jeg håber, du kan følge lidt med i det her. Paulus siger, der er tankemurer, som må brydes ned. Her betegner han meget det, som også er udenfor. Jeg tror, at de her tankemurer kender vi godt selv. En tankemur, som, som, som kan tage os meget, det er, at sådan plejer vi at gøre. Hold færdig, det er en stor Jerikumur i dag. Den er losset op med store stene, det er svært at bryde igennem den. Vi kan ikke selv. Der må være en anden, der bryder igennem den mur. Og sige, Jesus han gør den godt. Han gør det på sine måder, med sine midler og sine vej. Jeg har for et par dage siden talt om, om der var nogen, der kom bærende med en lam. Og da de kom til missionshus, han har sagt, der var der så proppet, at det fik ikke plads til at komme ind. Og de måtte gå en omvej. Ikke et andet sted, eller med andre midler. Nej, de måtte gå omvejen op og taget, og så sænke ham ned lige der, hvor Jesus var. Så målet var det samme, men det var en omvej. Og helt sikkert, der var nogen, der sad derinde, når manden kom ned gennem taget, og tænkte, ej, sådan gør man ikke, ikke også? Det plejer vi at være. Det er uhøflet, ikke os Og så videre, og så videre. Tankemuren, hvor vi lukker ned for at han gør sin gærning. Hvad siger Paulus? Han siger, vi må tage vores tanke til fangeres Kristus. Vi må tage vores tanke til fangeres Kristus. Jeg har mødt utrolig mange ældre, hvor jeg har fået lov til at komme på husbesøg. Og jeg forstår det så inderligt, om man jeg ikke kender smertenfulde forældre, som har børn, som ikke går på vejen, Og når man bliver 70, 80, 90, og måske se, nu er det slut med mit liv, så gør det ufatteligt ondt. At ligesom se, at det er så mange sten, der er så mange murer, de kommer ikke, de går ikke den vej, de ved det godt, men ikke smerten, den kan være stor og man kan miste modet. Hvorfor griber jeg du ikke ind i os? Det kan godt være et tanke mur i det, der er mit sind også. Og det kan næsten blive så, at vi kigger mere på det umulige, end vi henvender os til ham, som kan alt og har alle muligheder. Her må vi også som ældre tage vores tanker til fange hos Kristus. Når jeg møder et menneske, som, ja, som ikke passer lidt ind i vores system i det kan være, at det lugter eller slører lidt på vejen, eller plejer at komme i vores sammenhæng i os, og vi er måske helst fri for det. så må jeg tage min tanke til fange hos Kristus, fordi jeg stiller jer gå mod op for de her mennesker, og for mig selv. Hvad ville Jesus med det her menneske? Og jeg må komme ind i samvært med Jesus på den måde. Bibelen siger det således, at hans sindelag skal også være det, der præger os. Og jeg taler ikke om fuldkommenhed, men jeg taler om, at vi bliver taget i frange hos Kristus. Så jeg bliver så dybt afhængig af ham i hver eneste ting i livet. Jeg lever det intense relation med Jesus, og jeg tror faktisk, det er mange troelsfolk folk, som længes efter den her virkelighed. Men vi har bygget en mur op, som, som hedder mur i, i vores dag. Arh, nu skal vi også passe på, vi skal også spise brød til. Nu skal vi heller ikke flyve for mig. Vi skal heller ikke blive for pinsagtige eller whatever vi satter på de her sten, ikke også? Undskyld mig. Vi er blevet kaldet til at blive taget i fange hos Kristus. så håber jeg, at fortsætter. Det sidste, jeg vil nævne, og jeg har lovet, at jeg skulle holde, det nærmer sig, det er, det er en anden, helt anden situation, men jeg, jeg, jeg formoder, at I, I kan godt huske det. Der var et hjem, som Jesus på en særlig måde i Bibelen hæver oplæs om, for at synliggøre. han elsker hjemmet. Og der hvor han får lov til at være her i hjemmet, det er noget helt særligt. Betanier hjemmet. Øh, der var der to søster. Ja, der har også været en bror. Nu har han blevet så syg. Og, øh, ja, jeg har faktisk blevet så syg, at de kunne se, nu, nu har vi virkelig brug for at sende pud efter Jesus. Øh, men hvad læser vi? Det er, at Jesus han får besked, og så venter han en par dage inden har reagerer. Og så tænker jeg, hold da færdig. de to søstre, det hjem han elsker, og en lasser, som er døende, de får sandelig lov til at gå rundt Jerikumuren en ekstra dag, eller to, eller tre. Og der sker ikke noget. Jesus, hvorfor reagerer du ikke? De får lov til at gå så langt, at de ser, at han dør. Han begynder at lugte. Alle muligheder er opbrugt. Men så kommer gennem bruderen. Vi læser om det i det ældre kapitel i Johannes Evangeliet. Og vi skal ikke læse al den tekst, der den er så lang, men, men der bliver et særligt møde med de to søstre. Og det ender ud ved graven. Og her ser vi, det er derfor, jeg også har brugt ordet gennembryderen. Her ser vi på en helt særlig måde, at Jesus synliggør, at han er gennembryderen. Han er den eneste, som kan bryde ind i den virkelighed, som synden har haft med sig, nemlig døden. Og derfor er det, han siger, tag den sten bort. Han er den eneste, som genbryder som kan befale, at stenene bliver taget bort. Og ikke bare det. Fordi, jamen altså, det eneste vi får, det er en forfærdelig lugt ud af det her. Ikke er Deres vandring rundt om Jericho, den var ikke færdig helt endnu. De så kun stenen. Og de kunne mærke den umulige lugt. Og det byggede sig op i vores sin også. Og selvfølgelig forstår vi det med godt, hvis vi skulle prøve at sætte os ind i situationen. Sådan er søren også. Når den får sin vandring rundt om sin Jericho, som troens folk, ikke? så er det mange gange, vi kommer til at gå ofte rundt om uren, og vi kan se det helt umuligt. Nogen oplever at blive mindet om af andre venner. Ikke? Husk nu på, du har stadigvæk Guds ord hos dig. Han har sagt, jeg er med dig alle dage, alle slags dage. En god påmindelse også er for, når man går. Måske soves vandring rundt om sit Jericho. Jeg ved ikke, hvor langt du skal gå, og hvor ofte du skal gå. Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald godt at lære om gennembruderen. Han siger, jeg har givet dig og os løftet på, jeg er med. Og det er mig, der kommer til at Og det viser han den her dag. Vi han taler til den døde, kom ud, så kommer han indbundet i Liklæden, kommer han ud. Så det er en, der genbryder døden. Han vækker Lazarus til livet og kommer ud, men han er bunden nu. Jeg tror ikke, det er tilfældet, at han er bunden nu, Selvom Jesus har vægt ham til livet. Han er genbryderen som vækker til livet. Mennesker fra døden og flytter dem over i livets rige. Men hvordan gør han det? Ved at sige til de folk, der stod ved graven den dag, løs ham. Og så tog de, de af ligeglæden af, som bandt ham. Løs ham. Genbryderen brugte nogle mennesker. Det gjorde han ved Jericho, da han sagde, nu har jeg signalet, råb nu. Det gjorde han ved Paulus. Når Paulus skulle råbe det ud, at der er et andet materiale, vi arbejder under. Vi arbejder under ham, som kan genbryde for os. Lad dem så sige, hvad de siger, vel? Vi arbejder med andre redskaber end det værstlige. Og Jesus, han siger det, når han vækker Lazarus ud, så siger han til folkene, løs ham. Han bruger menneskerne til at sætte andre mennesker i frihed. Og det er lige præcis det, som du og jeg er kaldet til, også i Viborg i 2019. Genbryderen bryder først ind i dit og mit liv. Han genbryder på den måde, at han, han prøver at minde os om, at alle vores tanker, vores sind, handlinger, og handlinger osv., alt skal tages til fange hos Kristus. Bliv lænket til Kristus så at han må få lov til at se igennem os. Råb det ud. Gør det. Sæt mennesker fri. Lad være med at bygge jer og murer op, os? Og tankebygninger og meninger og holdninger og alt det der. Hold jer til fange hos Kristus. Lad Guds ord binde jer. Fordi når vi er bundet til Guds ord, så er vi også bundet til den frihed, at vi er frelst på grund af navnet, genbruderen Jesus. Og så er vi sægt og kaldet i den tjeneste, at sætte andre mennesker fri, fordi han er genbruderen. Lad os bede. Jesus, tak for at, at du gjorde det, og du gør det. Og du har sagt, at den gerning du har påbegyndt, også hos os, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det hænger sammen med et korsmærke, som du sagde for vores ansigt og bryst, der påbegyndte du, og du vil gerne fuldføre den gerning, men du vil også fuldføre igennem os din gerning. Og derfor beder jeg om, at du, Helligånd, må minde os om, at vores tanker og vores sind, Ja, læge med sjæl og ånd må tages til fange hos Kristus og derudfra leve troens frie liv, fordi du har brugt igennem. Du har vundet landet. Og på den måde også vide, at vi arbejder med redskab, hvor det er dig, Helligånd, der virker i åndens kraft så det ikke på os, men på vores vilhed at gå, fordi du bryder igennem os andre mennesker. Tak og lov for det, Jesus. Amen.